0: Anekdoten Es war eine erdrückend heiße Nacht in Berlin. Ich hatte meine Matratze ins Bad gelegt, weil es dort ein paar Grad kühler war. Nachdem ich eine Stunde vergeblich versucht hatte zu schlafen, ging ich auf die Straße. Ich spazierte zum Späti, Schönstädt, Ecke Sonnenallee und holte mir eine Schachtel Zigaretten und eine Flasche Bomonti. Elif, die Besitzerin, saß vor der Tür und zupfte an ihre Chymbüsch. Vermeintlich hat Atatürk selbst dem Instrument seinen Namen gegeben, welches sich als ausgelassene Feier übersetzen lässt. Zahl nächstes Mal, sagte Elif, drin ist mir zu warm. Ich überquerte die Sonnenallee und weiter die Elbestraße runter bis zum Ufer. Dann am Kanal entlang, bis ich kurz vor der Admiralsbrücke eine leere, von Sonnenblumen geflankte Bank fand. Während ich langsam mein Bier trank und eine Zigarette rauchte, beobachtete ich die Menschen, die trotz der Uhrzeit am anderen Ufer flanierten. Auf einmal hörte ich neben mir eine Stimme. Ich hatte nicht bemerkt, dass eine Frau sich neben mich gesetzt hatte. Ich wusste nicht, ob sie mit mir sprach oder mit sich selbst oder mit einer Person, die nur sie sehen konnte. Ich wollte eigentlich alleine sein und war gerade im Aufstehen, um eine neue Bank zu suchen, aber ihre Stimme ließ mich sitzen bleiben. Das erste Mal, dass ich Manelisa, sagte die Frau, war eigentlich das zweite Mal. Das wirklich erste Mal war ich elf Jahre alt. Es regnete und mein Herz war voller Freude. Wir schrieben in der Schule einen Multiple-Choice-Test. Ich war so glücklich, mir war alles egal. Ich kreuzte einfach alle Kästchen so an, dass sie zusammen ein Herz ergaben. Dann rannte ich nach draußen in den Regen und legte mich in eine riesige Pfütze, die durch eine Baustelle entstanden war. Ich legte mich hinein wie in eine Badewanne, so dass nur mein Kopf hinausschaute und beobachtete die Regentropfen, die vom Himmel fielen. Ich versuchte mit offenem Mund bestimmte Tropfen zu fangen. Die anderen Kinder kamen und schauten, manche lachten. Mir war das egal, ich war glücklich. Ein Kind gab mir sein Pausenbrot, ich aß es in meiner Pfütze. Es war ein leckeres Pausenbrot. Plötzlich sah ich ein erwachsenes Gesicht über meinem. Es war ihr Gesicht, welches ich noch nicht kannte. Damals war ihre Aufgabe, die Kinder in die Klassen zu scheuchen. Sie sah mich mit einem ernsten Ausdruck an. Ich schielte nach oben und schleckte ein paar Brotkrümel von meiner Oberlippe. Sie musste lachen und sagte, »Du bist verrückt. Ich habe nichts zu sagen. Was soll ich dir sagen?« Das zweite Mal war fünf Jahre später. Ich wechselte gerade zu einer neuen Schule. Ich war ein Jahr im Ausland gewesen. Manelie war nun Physiklehrerin in der Mittelschule. Ich war vom ersten Moment in sie verliebt. Sie war ungewöhnlich groß und im Gegensatz zu den anderen Lehrern trug sie kaum Schminke. Nur ein bisschen Wimperntusche. Neben ihrer Nase hatte sie einen Schönheitsfleck. Ihr Kinn stand leicht vor. Hexenkind, sagt man bei uns. Und sie hatte sehr große, wunderschöne braune Augen. Ich erinnere mich noch genau an ihren Geruch. Ihr Parfum roch wie das Paradies. Nach Schokolade und Alkohol. Sie sprach schnell und viel. Sie sagte, wir müssen viel lernen und gute Noten schreiben, um in einer guten Universität zu studieren. Ich hatte noch nie eine Lehrerin so sprechen hören. Die meisten Lehrer erzählten nur das, was sie mussten oder durften. Manelie war anders. Sie traute sich, von einer anderen Welt zu erzählen. Jede Woche konnte ich ihre Stunde kaum abwarten. Ich markierte montags und mittwochs in meinem Stundenplan mit einem Herz. Nach der Stunde blieb ich sitzen und versuchte, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ich erzählte ihr von Kinofilmen, die ich gesehen und was ich gelesen hatte. Ich begleitete sie zu ihrem Auto und brachte ihr manchmal Zeichnungen mit, die ich gemacht hatte. Ich wollte ihr zeigen, wie erwachsen und klug ich bin. Sie war freundlich, zurückhaltend und meistens etwas förmlich. Aber ich war mir sicher, sie musste mich genauso sehr lieben, wie ich sie. Wie könnte es eine Welt geben, in der eine Liebe von solcher Stärke nicht erwidert wird? Mit dem Verstreichen der Wochen wurde ich ungeduldig. Zunächst schrieb ich immer ausgezeichnete Noten, um ihr zu gefallen. Aber die anderen Schüler schafften das auch. Ich musste sie irgendwie außerhalb der Schule sehen. Ich konnte ihr nicht nach Hause folgen, da sie mit dem Auto unterwegs war. Ich fragte sie, ob sie mit mir ins Kino gehen will oder ins Café nach der Schule. Aber sie sagte, sie hätte keine Zeit. Dann überlegte ich mir, wenn ich nur noch schlechte Noten schreibe, kann ich meine Eltern beten, sie für private Nachhilfe zu bezahlen. Das war nicht unüblich bei uns. Nachdem ich zum dritten Mal eine unzureichende Arbeit geschrieben hatte, fragte mein Vater, ob sie mir Nachhilfe geben würde. Einmal die Woche sollte sie zu uns kommen. Ich suchte mir den Donnerstag aus, weil meine Eltern da immer im Tanzkurs waren. Die Nachhilfestunden waren für mich zunächst nicht wirklich befriedigend, auch bei uns zu Hause war sie zurückhaltend. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie sich langsam öffnete. Sie begann auch über andere Dinge zu sprechen. Eineinhalb Stunden Physik und dann 30 Minuten über Kunst, Literatur, Musik und Philosophie. Mit der Zeit schaffte ich so schnell und immer schneller die Aufgaben, sodass wir nur noch 30 Minuten für Physik verschwendeten. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ich einen nihilistischen Standpunkt angenommen hatte und überzeugt verteidigte. Ich beschwerte mich über die Ungerechtigkeit, in diesem Land geboren zu sein. Nachdem ich im Ausland eine andere Art der Freiheit erlebt hatte, war ich besonders enttäuscht darüber, in einer Stadt zu leben, in der zwei Liebende sich auf der Straße nicht küssen durften. Das war das einzige Mal, dass ich Manelie fast böse erlebte. Sie sagte mir ein Gedicht auf von Ahmad Shamlu, meinem Lieblingsdichter weil ich sich nie vergessen habe und mich seitdem trägt. In dem Gedicht spricht die Welt mit den Menschen und versucht sie von ihrer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zu überzeugen. Aber der Mensch hört nicht auf die Welt und gibt am Ende die Verantwortung dem Schicksal. Maneli war der festen Überzeugung, dass das Leben nicht durch Umstände bestimmt wird. Also vielleicht eine Kibbe für mich? fragte ein Betrunkener, der auf einmal vor mir stand. Ich gab ihm eine Zigarette und er stolperte hustend weiter. Die Frau sagte eine Zeit lang nichts. Dann fuhr sie fort. Das Schuljahr war schon fast vorbei. Wir hatten nur noch zwei Stunden zusammen. Danach sollte ich auf die Oberschule. Ich musste den nächsten Schritt planen. Es quälte mich. Ich wollte sie berühren. Ich hatte das Gefühl, ich halte es nicht mehr lange aus. Das nächste Mal, dass sie kam, hatte ich schon alles vorbereitet. Ich zog nur die dünnen Sichtschutzvorhänge vor die Fenster, damit das Abendlicht über die Dächer hineinschimmern konnte, und zündete Kerzen an. Als Maneli kam, machte ich die Tür auf und wartete im Wohnzimmer. Sie kam und setzte sich auf die Couch. Ich sah sie nicht an. Dann startete ich eine DVD, die ich gemacht hatte, eine Sammlung an Kurzfilmen. Der letzte Film war eine Animation über zwei Männer, die sich liebten. Im Film flogen die Kleider in einem Gewirr von einem zum anderen und sie küssten sich inmitten des Farbensturms. Als der Film zu Ende war, stand ich auf, ging zu Maneli und legte mich auf sie. Sie versteifte zunächst, aber sagte nichts und schob mich auch nicht weg. Nach und nach spürte ich, wie sich ihr Körper entspannte. Ich drückte mich fest an sie, und küsste sie ganz leicht neben ihren Mund. Sie küsste mich auf meine Stirn und wir lagen noch eine Zeit lang beisammen. Als die Uhr das Ende der Physikstunde einläutete, stand sie auf, verabschiedete sich wie sonst auch immer und ging. Ich war überglücklich. Mein Glück wurde auch nicht dadurch gemindert, dass Manali die nächste Stunde absagte. Im Gegenteil, es freute mich noch mehr. Sie hatte meinetwegen abgesagt. Ich hatte etwas in ihr ausgelöst. Als sie die zweite Stunde absagte, wurde ich etwas nervös. Ich schrieb ihr eine SMS, die ignoriert wurde. Ich schrieb ihr 20 SMS. Alle ignorierte sie. Ich versuchte sie anzurufen, 30, 40 Mal. In der Schule bekam ich sie auch nicht alleine. Sie verließ die Klasse gleich nach dem Unterricht und fuhr mit dem Auto weg. Als sie nach einer Woche verzweifelt versucht hatte, sie zu erreichen, ging sie tatsächlich ans Telefon. Aber ich hörte ihre Stimme nicht. Ich hörte nur rascheln, als ob ich in ihrer Tasche wäre. Ich hörte, wie sie im Supermarkt einkaufen war. Ich hörte, wie sie im Auto Musik hörte. Und wie sie zu Hause ankam und die Tasche abstellte. Dann hörte ich eine Zeit lang nichts. Auf einmal hörte ich eine männliche Stimme. Ich hörte, wie Maneli mit ihm sprach. Sie lachten und freuten sich über etwas. Dann waren sie still. Ich dachte kurz, ich hörte einen Kuss. Dann hörte ich, wie Maneli seufzte und er stöhnte. Und immer mehr. Ich weinte, als ich hörte, wie ihre Körper aneinander klatschten. Ich wollte keine Sekunde länger zuhören. Aber ich konnte auch nicht auflegen. Ich wusste, was Sex ist und ich kannte auch ihren Mann vom Sehen. Aber ich hatte nie gedacht, dass sie wirklich mit ihm solche Dinge tat. Auf einmal war sie weg. Wahrscheinlich ist ihr Handy ausgegangen. Ich legte mich in mein Zimmer auf den Boden und blieb einige Stunden dort und starrte, ohne zu sehen. Hast du sie danach nochmal gesehen? fragte ich und drehte mich zur Frau. Die Bank war leer. Ich stand auf, streckte mich und schlurfte langsam nach Hause. Der Himmel war bereits am als ich endlich schlafen konnte.